0: Este podcast es financiado con apoyo de Dignificando el Trabajo e Iniciativa a Ropa de Fundación Avina, México 2022. Saludos camaradas, andamos aquí haciendo un nuevo podcast, soy su amigo Juan Razo, socionauta, sociólogo y malabarista. Nos encontramos un poco roncos dado los cambios de temperatura, pero bueno, muy contentos en esta ocasión nos encontramos realizando una producción periodística financiada por la beca de formación Miradas Convergentes, otorgada por la ONG Dignificando el Trabajo. El tema a tratar y que da título a este podcast es Malabares, Empoderamiento y Diversión para Unos, Un Yugo para Otros. La intención de esta emisión es problematizar sobre las nociones de trabajo y el reconocimiento de algunas actividades poco habituales como tal. También abordaremos el trabajo infantil, las peores formas de trabajo infantil, su distinción de algunos delitos como la trata de personas, la trata infantil, y buscaremos concientizar sobre la discriminación, la criminalización de la pobreza, la libre elección del trabajo y el papel de la sociedad en su conjunto, en el mantenimiento de algunas situaciones favorables o desfavorables, para quienes se apropian de las calles como espacios de trabajo y en otros casos, que las emplean como medios de explotación laboral. Comencemos brevemente con la noción de trabajo. Nos dice la Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus siglas como la OIT, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, y que fuera fundada el 11 de abril de 1919 en virtud del tratado de Versalles con el doble objetivo de lograr la expansión global de los derechos de los trabajadores y atenuar las causas de las revoluciones obreras que sacudieron fundamentalmente a algunos de los países involucrados en la primera guerra mundial. Ya saben, aquel sueño burgués difundido por las clases dominantes de limar las aristas más filosas del capitalismo para vivir en la utopía capitalista llena de libertad, igualdad y fraternidad entre las mujeres y los hombres del mundo y así la clase trabajadora, la prole dejase de coquetear con la transformación social que ha promovido el demonio del marxismo <coughs> Lo siento, me desvío un poco decíamos que el trabajo según la OIT se define como el conjunto de actividades humanas remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad, o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como trabajo efectuado a cambio de pago, salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia, si es empleo dependiente asalariado o independiente autoempleo. Nos clavaremos en cavilaciones filosóficas en torno a las diferencias de trabajo y empleo. Solo aclararemos que en el caso que estamos reflexionando, cuando un malabarista tira las pelotas por los aires en el parque o en el patio de su casa, está realizando un trabajo, He entendido este como una actividad humana que produce un bien, siendo en este caso una objetivación inmaterial de su voluntad y sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales y estéticas, pero que no se convierte en una mercancía o en un medio de empleo hasta que circula su producto frente a algún cliente, buscando satisfacer una necesidad de entretenimiento o estética, como bien lo va a definir nuestra amiga Jania, quien realiza Ula hops en algunos cruces de la Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jania y hago Ula Hop. Me preguntan si hacer malabares en un semáforo lo puedo considerar como un trabajo. La verdad es que mucho tiempo me cuestioné eso, pero llegué a la conclusión de que sí. Tal vez no sea un trabajo formal, porque no hay prestaciones, no hay seguro, es riesgoso. Pero pues sí lo puedo considerar un trabajo. La verdad es que no es tan fácil como llegar a los carros, estirar la mano y pedir dinero. Atrás de un show de un minuto En un semáforo Hay años de entrenamiento Años de frustraciones, años de aprendizaje Entonces, pues al final de cuentas Es entretenimiento Y todos sabemos que el entretenimiento Siempre se ha apagado Creo que como semaforistas El trabajo que hacemos es Desconectar a la gente Que, que está en sus carros Por un momento de su realidad Y pues transportarlos a un momento mágico en donde se puedan pues, sorprender, divertir, eh, emocionarse y sacarles una sonrisa porque muchas de las personas que vienen tras un volante vienen estresados, vienen pensando en mil problemas, vienen fastidiados del tráfico. Entonces, creo que ese momento es un momento de despeje. Inclusive hay gente que queda tan emocionada que ni siquiera espera que le pidas dinero. Ellos mismos te pitan o te hablan y te lo dan. Entonces eso es muy satisfactorio. Y eso hace que te sientas pues, pues bien y sientes que vale la pena estar ahí. Entonces por lo mismo pues, sí puedo considerarle un trabajo. Aparte de que sí es un parote, no? Yo la verdad eh, ya no le doy como antes, ya no es de tiempo. De todos los días de tiempo completo, porque tengo un trabajo, pero sí me ha hecho muchos paros cuando necesito dinero, entonces, sí, sí, sí lo considero un trabajo.
0: Nuestro amigo Guadalupe, conocido en el mundo circense del país como el calcetín, también agrega otro elemento importante y concordante con la definición de la OIT, que es el sustento para el individuo y su familia.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, mi nombre es José Guadalupe Jacuín de Ávila. Desde hace ocho años doy vida al personaje del payasito Calcetín Antifa. Mm, yo principalmente eh, remunero económicamente mi vida de la calle, de mi trabajo en la calle, del llevar sonrisas, el transgredir a la sociedad de una manera apropiada y positiva uh, de, de irrumpir su día a día en las calles, eh, genero mi riqueza, genero mi economía para el sustento de mi vida y mi familia. Mm, tengo prácticamente estos ocho años
0: trabajando en ello. También compartiremos la opinión de Daniela sobre esta actividad con su estilo literario de alumna de Oscar de la Borbolla.
2: Me llamo Daniela Pérez, tengo 24 años, estudio Lengua y Literaturas Hispánicas. Me he dedicado a Lulahu durante 5 años. Para mí, sí, sí es un trabajo. Estamos acostumbrados a vivir en un sistema donde todos somos demasiado objetivos, pero el mundo tiene varios tonos y posibilidades, y el trabajo no es solo matarte 8 o 9 horas al día, o estar sentado en una oficina. El trabajo viene en varias formas y horarios, así que sí, es un tipo de trabajo con horarios flexibles y donde lo que más se agota es la parte física.
0: Es muy importante percatarse del horizonte de sentido en el que se encuentra la realización de malabares en el semáforo para los malabaristas urbanos. El sentido que se le da a la realización de malabares en los cruceros es el de un empleo, un medio de reproducción de la vida misma a través del arte, que es la mercancía que se ofrece en el semáforo. Mm, es algo extraño que en el poscapitalismo en el que nos encontramos, que no evolucionó precisamente hacia la industria, sino hacia el sector de los servicios, se siga pensando únicamente en producciones materiales como mercancías. Aunque tal vez no sea ese el problema, el producto, sino el lugar, en el que es producido, circulado y consumido por los espectadores, ya que si fuera en un circo como el Ataide o el Soleil, no tendrían problema en ser reconocidos como trabajadores del arte o del entretenimiento, además de ser remunerados por una empresa. Y decidimos emplear el término remunerados a secas sin el de contratados, dadas las relaciones laborales de informalidad que abundan en el sector del entretenimiento de las actividades circenses. Bueno, nos va quedando claro que los malabaristas urbanos se definen a sí mismos como trabajadores, ya que consideran que es un empleo el hacer malabares en los semáforos. Sin embargo, ¿qué opina el Estado sobre esto? Pues la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México tiene la definición de trabajo no asalariado, que se define como la labor que una persona presta a otra, un servicio personal que puede ser de forma accidental u ocasional, mediante una remuneración económica sin que exista entre las dos personas, trabajador y que requiere sus servicios, la relación obrero-patronal que regula la ley federal del trabajo. Sobre la elección del trabajo, vamos viendo que hay personas que han elegido libremente dedicarse a ser artistas urbanos. Y entre comillas libremente, porque ya lo decía el viejo alemán en el 18 burmario Burumario de Luis Bonaparte, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Es decir, hay quienes han encontrado en la incorporación al trabajo no asalariado una forma de empoderamiento frente a otros empleos o una manera de alternar con otros empleos y el semáforo o entre eventos pagados haciendo actos circenses como también es el caso de Jania y Guadalupe y muchos jóvenes cirqueros, incluso cirqueros profesionales de carpa y de familia de circo, y no digamos durante la pandemia. Según la observación participante que he realizado en mis 10 años de malabarista ...y algunas entrevistas que he hecho para otros podcasts... ...podré decir que hay quienes lo han visto... ...la realización de malabares en los semáforos... ...como una forma de empoderamiento... ...a continuación le preguntamos a jania ...cuál es su perspectiva... ...y ella nos dice lo siguiente.
1: Estando en la siguiente pregunta... ...de que si considero que hacer malabares en un semáforo... ...me ha empoderado... ...la respuesta es sí... Gracias a, a Lula Hoop y a irme a los semáforos, mi seguridad y mi confianza han crecido exponencialmente. Y aparte de que siempre he pensado que las personas que hacemos malabares somos como superhumanos, porque desarrollamos eh, bastantes habilidades, nuestros reflejos, somos más hábiles, somos más rápidos. Eso eh, pues hace que pues tengas más seguridad en ti. Entonces, por lo mismo sí siento que me he empoderado. A pesar de que pues en el semáforo luego llegan pensamientos negativos, ¿no? Porque muchas personas pues no comparten las mismas ideas. Muchos piensan que porque estás en el semáforo no estudiaste, eres un huevón y limosneas. La verdad es que son de las cosas que tienes que, tienes que enfrentar estando ahí porque muchas veces eres tú, ¿no?, el que te estás criticando y está haciendo duro contigo. En lo personal, eh, yo sí he luchado contra esos pensamientos mucho tiempo. Pero como les dije en la respuesta anterior, eh, ver las caras de felicidad y las sonrisas que sacas en un semáforo, pues te hacen sentir satisfecho. Entonces, muchas de esas, de esas situaciones hacen que los demás pensamientos negativos vayan desapareciendo. ...pues bueno, sí, sí considero que, que me empodera.
0: Pero como menciona Jania, no todos son rosas... ...y se trata de un trabajo duro, y con sus avatares, claro. Además, vivimos en una época de incertidumbre, de corrupción del carácter... ...donde el lema pareciera ser nada a largo plazo, como diría Senet, ...en una modernidad líquida, donde todo se diluye entre las manos como apuntó en su momento el buen Bauman. Y las profesiones, los empleos y los estilos de vida toman un dinamismo, una intermitencia y una pluralidad nunca antes vistos, de la mano de los propios cambios en las decisiones que a veces acompañan a la edad y a las circunstancias, como es el caso de Daniel. En lo
2: personal, el semáforo me ayudó muchísimo en su tiempo. Empoderarme como mujer, pues en realidad no lo he sentido Pero me ha ayudado a entender de dónde vengo y a dónde voy Cuando trabajaba en el semáforo, siempre pensaba en que algún día ya no estaría ahí Y así fue, pero ahora siempre que voy a un trabajo, recuerdo que algún día estuve ahí bajo el sol Cansada y eso me ayuda a jamás juzgar a alguien, porque ahí es donde yo empecé Y siempre le cuento a la gente que trabajé en un semáforo Y se sorprenden pero siempre he dicho, si no fuera por el semáforo, jamás hubiera conocido a quien, me, a quien me llevó a mi primer evento de circo o a mi primera función. Así que sin el semáforo no sería quien soy ahora.
0: Hasta aquí algunas perspectivas del trabajo del malabarista en los semáforos que se hace por libre elección, dentro de las posibilidades que el mercado de trabajo y otros elementos estructurales permiten a los sujetos para ejercer su medio de vida libremente, otra vez entre comillas libremente. Vemos que hay quienes alternan el semáforo con otros empleos, con shows pagados o que lo ven como una actividad transitoria, mientras que para otros también es un estilo de vida, ya que se dedican a viajar por el país haciendo espectáculos en los semáforos y no desean atarse a un empleo estable. Lo importante es que mientras no existan mejores condiciones de trabajo, se dignifique a quienes eligen ser trabajadores no asalariados y se les reconozca como tales, lejos de la mendicidad. También al reconocerlos el Estado como trabajadores se vuelven acreedores de derechos sociales como es la incorporación al IMSS que está disponible para esta modalidad de trabajo o el apoyo que recibieron algunos durante la pandemia al no poder realizar su trabajo en la vía pública. Si bien estas formas de empleo son precarias y el reconocimiento de los derechos y los apoyos recibidos son ínfimos, podríamos decir que son pequeñas conquistas en la lucha de un minúsculo sector de la población que o ha decidido libremente sus condiciones de vida y trabajo, o que se ha visto arrastrado por la tradición y la falta de otras oportunidades. Y bueno, hasta aquí dejaremos de centrarnos en los malabaristas que no son víctimas de ninguna explotación externa, sino de su propia, como dijera Chulhan, autoexplotación, y deciden sus tiempos y horarios de trabajo, y pasaremos a centrarnos en otro sector donde las condiciones son algo más adversas y que contienen otro sentido sobre el trabajo. Nos referimos a los niños y las mujeres tóxiles que hacen malabares en la Ciudad de México. Bienvenidos a la segunda parte del podcast Malabares, empoderamiento y diversión para unos, un yugo para otros en la que hablaremos de la Comunidad Sotzil y el trabajo infantil. La Comunidad Sotzil es un grupo hablante de una lengua maya y que se localiza al sureste mexicano, tradicionalmente al noroeste y suroeste de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. No obstante, han tenido que emigrar constantemente por la falta de oportunidades en su lugar de origen a distintos lugares del país, entre ellos a la Ciudad de México. Seguramente les has visto, son mujeres que suelen vestir huipiles de color azul, bordados a mano y que realizan malabares en algunos cruceros de la Ciudad de México, regularmente junto a niños que también tiran pelotas por los aires, intentando atraparlas sin que toquen el piso a cambio de unas monedas. Son personas que han tenido que reajustar su modo de vida al de las ciudades, teniendo que cambiar su principal actividad económica en Chiapas, que suele ser el cultivo de maíz, frijol, trigo, papa, hortalizas, en algunos casos café y caña de azúcar, por una adaptación a la selva de asfalto, donde han observado que algunas personas se ganan la vida realizando malabares en las calles ya han optado estas comunidades por aprenderlos, principalmente las mujeres y niños, mientras que los hombres suelen limpiar vidrios o en el mejor de los casos, según conversaciones que he tenido con ellos, esperan una oportunidad para insertarse en trabajos relacionados con la construcción. Aunque hablamos de personas realizando malabares, al igual que en la primera parte, aquí la situación tiene otras particularidades, ya que hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, dado que son mujeres y niños pertenecientes a comunidades indígenas. A continuación, haremos algunas aclaraciones sobre el trabajo infantil. El que existan niños que trabajen, a priori, no es precisamente una práctica ilegal ni inmoral. Es importante aclarar que no todo el trabajo realizado por niños es explotación infantil y no toda la, explota la explotación infantil es trata. Existe una modalidad llamada trabajos ligeros y o formativos, que son todas aquellas actividades que pueden realizar las niñas y los niños como una forma de apoyo a la economía familiar o para obtener dinero de bolsillo, ...que no interfieren con su escolarización... ...y que son positivos para su desarrollo social en la vida adulta. Se contemplan actividades en los sectores formal e informal... ...con pago remunerado o en especie... ...dentro o fuera de la esfera familiar... ...así como las labores domésticas fuera del hogar familiar... ...y con un empleador, sean estas remuneradas o no. A continuación, definiremos la categoría de trabajo infantil... ...la cual ya es parte de la ilegalidad... Esta categoría hace referencia a las actividades económicas que resultan perjudiciales para el desarrollo integral de los infantes. De forma general, el trabajo infantil se entiende como todo trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. En el caso de los niños que realizan malabares en la Ciudad de México, particularmente para este podcast, los niños tóxiles, están lejos de una práctica de diversión, y claramente se encuentran en una situación de trabajo infantil en condiciones de alto riesgo, como nos va a describir Lucía.
3: ¿Qué tal? Eh, buen día, pues yo soy Lucía, actualmente estoy trabajando en una instancia de gobierno de derechos humanos, recorro algunas colonias de las, de, la, de diferentes alcaldías de la Ciudad de México, tocando puerta por puerta, para conocer cuáles son las necesidades o las problemáticas de las familias y eh, lo que hay en la comunidad.
0: Ok, este Hace algún tiempo Trabajaste en el DIF y tienes un poquito De, o tuviste contacto Con niños este, so Que hacían la base del semáforo, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí eh, En esa temporada que estuve trabajando Tuve, tuve el contacto justo con, con Un caso De eh, un niño que, que estaba trabajando En, en un crucero y, este, y pues que Posteriormente eh, Fue parte de de esta situación de, del DIF, de una casa de asistencia social, y todas estas cuestiones.
0: Okay. Este, una pregunta, ¿en qué condiciones trabajan los niños auxiliares que realizan malabares acá en la Ciudad de México?
3: De manera generalizada, no podría responder esa pregunta. En cambio, el caso particular que, que tomamos, pues eh, digamos que si son condiciones precarias y, y de inseguridad, trabajar en la calle justamente conlleva de todo, ¿no? El hecho de un accidente, de un tema de, eh, de robo, no, no hablo como de de los niños o niñas hacia las personas, sino de las personas hacia hacia los niños, los niñas, sus pertenencias, eh, el hecho de, de tomarlos y llevarlos a algún lugar, estos temas como de sustracción, de, eh, de engaños, de llevarlos a otro lado, de eh, atraerlos como con diferentes situaciones, pues sí los lleva como a una situación en donde eh, exponen a, la, a las infancias ¿no? y más de estas eh, comunidades, porque pues hay niños o niñas que a lo mejor eh, no bueno, hablan en, en, su, en su lengua o no tienen como algún contacto, alguna persona donde se puedan acercar en caso de que tengan algún tipo de, de peligro o, o situación ok
0: Existe otra categoría para el trabajo infantil, muy relacionada con lo que nos acaba de escribir Lucía, llamada peores formas de trabajo infantil y que contemplan el inciso de lo siguiente. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Este conjunto de actividades se conoce como trabajos peligrosos o insalubres. Los niños auxiles a los que nos referimos entrarían en esta denominación, ya que la realización de malabares en el crucero expone la vida de los niños a sufrir un accidente por parte de un vehículo, también a rapto, daños en la salud por la exposición a la contaminación, entre otros riesgos a su seguridad y salud. Como vemos, en estas situaciones no hay mucha diversión ni percepción de empoderamiento. Sin embargo, habrá que aclarar una situación. Existe la creencia o idea generalizada de que todos los niños que se encuentran realizando malabares en los semáforos son víctimas de una red de trata. ¿Estamos de un fenómeno de trata de menores?
3: En, algunos, en algunas situaciones sí podría ser, sin embargo el caso que, que llevamos en ese tiempo no era un caso de trata.
0: Ok. En algunos casos,
3: eh, por el tema en el que se está dando esto de, del trabajo infantil, por ejemplo, lo, lo que luego hemos escuchado, a lo mejor en las noticias, de que, que se renta niños para eh, que, que consuman alguna sustancia y que puedan eh, pedir dinero, que en este caso la mendicidad es, es un tema de trata, o sea. No, no estoy hablando como de, del hecho de tomar a los niños, sino el hecho de, de tener a los niños bajo algún tipo de sustancias, bajo alguna sustancia psicoactiva y que a través de, de esta situación ellos pidan dinero ¿no? o, o los utilicen para, eh, para pedir dinero, entonces hay casos eh, que, que es real, que, que sucede esto o que los tienen vendiendo algún tipo de producto y que pues cuál es la situación el hecho de eh, pues tener este algunos niños y tomarlos y pagar como alguna cuota etcétera para este tipo de, de actividades que al final pues son, es un tema de trata
0: Es muy delicada la situación de los niños que son víctimas de estos agravios a su infancia, ya sea explotación infantil o trato infantil con fines de explotación o mendicidad. Sin embargo, habría que matizar algunas características para no incurrir en un mayor recrudecimiento de la situación en la que se encuentran. Desde luego que no pretendemos hacer una apología de la explotación infantil, ni siquiera por parte de sus padres pero es importante precisar en qué contexto está ocurriendo el trabajo o la explotación infantil, ya que al ser privados los niños de la compañía de sus padres, podría empeorarse su situación al ser trasladados a una estancia u orfanato. A continuación, Lili nos platica su experiencia con un niño que hace malabares en el semáforo del eje central. Buenas tardes, estamos aquí con Lili.
4: Buenas tardes, me presento, soy Lili.
0: Eh, ella tiene un puesto de jugos aquí en Ex Central, en la Colonia Obrera.
4: Así es, aquí en Juan de Dios Pesa. Y oye, este, tú has visto a los niños que hacen malabares,
0: ¿no? En los semáforos que, bueno, son de comunidades toxiles porque vienen con, con sus mamás vestidos con, con estos atuendos de comunidades originarias. Tú supiste de un caso, ¿verdad?, que vino el DIF por un niño. ¿Nos podrías comentar un poco sobre eso?
4: Claro, sí, de hecho se lo llevaron y hasta la fecha los papás no lo han podido recuperar porque no tienen la documentación para poder recuperar al niño. No pueden comprobar este, si realmente es, el, es su hijo. Ellos lo toman como que el niño fue sustraído por ellos,
0: o sea que lo robaron. ¿Y cuál es tu opinión, tú de lo que has percibido desde aquí? este, ¿Que sí sea su hijo o crees que se trate de algo de trata infantil?
4: pues puede ser que sí sea su hijo porque las comunidades indígenas no tienen este todo lo que tenemos nosotros ya más urbanizado en cuestión de que no hay este delegación subdelegación bueno en los pueblos son delegaciones entonces si no lo hay son zonas muy rurales donde no todavía no llega todo eso entonces por eso hay niños que no son registrados no no este, saben cómo se les pusieron nombre pero nada más así o sea no, no los han registrado no tienen ni, ni cur, ni o sea nada de documentos. Entonces, pues sin documentos tú no puedes recuperar a un niño porque siempre
0: te van a decir que pues, no es tuyo, por obvias razones. Oye, ahorita ya no hay niños trabajando aquí en los semáforos, ¿tú por qué crees que sea?
4: Eh, pues realmente yo creo que es por eso, porque ahorita al DIP anda así como que muy, este, muy a la defensiva con los chamatitos para ver que este, para ellos es explotación infantil y para nosotros también. Porque realmente, este, por lo menos dices, yo trabajo para darle a lo necesario a mis hijos. Eh, ellos ya lo vemos, ellos dicen que es por necesidad, pero al final de cuentas, o sea, bien pueden haber trabajado los papás haciendo lo que el niño hacía, malabares, este y, y el niño estudiar para mí.
0: Como bien mencionó Lili, en muchos casos los padres de los niños no cuentan con forma de comprobar que son sus hijos ya que no acostumbran en todos los casos registrar a los niños. Fue muy sonado en el 2020 el caso del robo de un niño de la comunidad Sotzil llamado Dylan, quien afortunadamente fuera recuperado 45 días después de su rapto. Sin embargo, el caso al volverse mediático, ya que la madre acudiera a Palacio Nacional buscando apoyo de la presidencia, puso en marcha un montaje probablemente por parte de las autoridades del estado de Chiapas donde según se desarticuló una red de trata de menores con 23 niños que estaban en posesión de una familia sotzil, que resultaron ser padres y abuelos de los niños pero únicamente contaban con algunas actas de sus nietos esta familia sin grandes pruebas y ante la incredulidad de todos fue puesta en prisión junto al abuelo que presuntamente fue asesinado en la cárcel tras ser torturado al día de hoy nadie cree que se tratara de una red de trata Lo importante aquí es no caer en una criminalización de la pobreza ni agravar las condiciones de vulnerabilidad en la que viven estas comunidades. ¿Quién es el culpable? ¿Son victimarios? Le preguntamos a Lucía cuál era su opinión. Eh, me... Bueno, no victimas, obviamente, ¿no? Pero sí. victimarias, digamos.
3: Ajá. No, yo creo que más bien es el tema de eh, las condiciones que, que están viviendo eh, diferentes grupos, ¿no? No justifico ninguna acción, sin embargo, eh, el tema de, de trabajo o otras actividades que realicen estas familias es algo que a ellos les ha, ha brindado la, pues, sí, la, la capacidad para poder... Eh, generar algún tipo de, de recurso económico, ¿no? y me refiero específicamente a actividades en donde hay niños o niñas que están vendiendo algún producto, o que están acompañando a, a la cuidadora o al cuidador en este tipo de, de ventas, ahí yo yo podría comentar eso, o sea no no. Eh, si bien se trata de, de un tema de, de trabajo en niños o niñas, eh, el punto es que aquí forman parte de, de esta generación de, de recursos, ¿no? Que con el tiempo pueden continuar con esta actividad ya de manera, bueno, ya cuando son personas jóvenes, adultas, pero pues en ese momento son, son niños o son niñas y este y pues nada, o sea, no, no no tanto señalar a la mamá o al papá de estar eh, con este tema de trata hacia el niño o la niña y, y no, porque todo, es todo un contexto cultural justamente, o sea, ellos, eh, el tema de, del trabajo, de la producción, pues es eso, ellos lo producen, lo que estén realizando y, y van a ciertos espacios donde consideran que pueden generar mayor eh, recursos, entonces, pues está como toda esta parte.
0: esa explotación infantil?
3: Legalmente sí, eh, sí claro que, que, que podría tomarse como en, en este término o, o trabajo infantil.
2: Sí, 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 sí. Pero...
0: Actualmente ha disminuido la cantidad de personas auxiliares en los semáforos. Atribuimos esto a tres situaciones. Uno, que durante la pandemia hubo mayor presencia en la ciudad, dada la aún mayor falta de empleos en sus comunidades de origen. La segunda es que estamos en mayo y los trabajadores del DIF que entrevistamos en la calle me comentaron que la temporada en la que suelen venir a la ciudad es de noviembre a enero. Y tres, lo que apuntó Lili, la presencia del DIF en las calles atendiendo esta situación.
3: inconscientemente si pasa un niño y te pide dinero o que le compres algo, hay mucha gente que lo hace y siente que está haciendo como un bien, ¿no? De, ah, no, sí, te voy a dar hasta una moneda de a 10 ahí te van 20 pesos, ¿no? Y, y no, lo que estamos generando es que esto se siga replicando, que esto no se vea como un problema, lo estamos normalizando, lo vemos como un acto bueno, generoso, y la realidad es que no, o sea, estamos haciendo todo lo contrario y justo estamos generando que es esto siga sucediendo, ¿no? Y, y ahorita, no sé, ahorita es estamos dando dinero, mañana no sé qué otros actos que consideremos generosos eh, pudiéramos estar ofreciendo a estos niños o niñas, pero justamente se tiene que, que saber que, pues, este dinero, por ejemplo, yo no sé a dónde va, obviamente no es para los niños, no es para las niñas, muchas veces a lo mejor ni han comido y los vemos en las condiciones en las que están vestidos, los zapatos que tienen... Eh en sus uñas, todo eso tenemos que observarlo también, o sea, entonces claro que estamos generando que esto siga replicándose y que se siga generando y somos, obviamente somos parte del problema, pero eh, pues primero tenemos que empezar como a, est a difundir esta información de pues que a lo mejor se trata de un caso de, de trata de personas, que estamos contribuyendo en él, qué podemos hacer eh, como para evitar eh, ser parte de, del problema, qué mecanismos existen para, para denunciar este tipo de casos, etc.
0: Pues ahí deja la reflexión, Lucía, y nosotros la dejamos en ustedes. Pero también sabemos que es una situación complicada, ¿no? Es como estar entre la espada y la pared, porque también queremos reflexionar en no criminalizar precisamente a la juventud, ni a la pobreza por las maneras en las que eligen ganarse la vida y hacer notar que hay circunstancias individuales, pero también un contexto que facilita o dificulta la inserción en mejores oportunidades de trabajo, y habrá que ubicar de mejor manera a los responsables en cada caso, y el papel del Estado, de la iniciativa privada y la sociedad civil en la reproducción de estas maneras de laborar y cómo le haremos para avanzar hacia una solución satisfactoria para todos. Bueno, pues hasta aquí. Los deja su amigo Juan Razo, nos escuchamos pronto, Socionauta, hasta luego.